0: Всем привет, это подкаст на психологическом, здесь Марина Пономарева.
1: Это я, доброе, 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 доб, доброе, доброе. день, это доброе. я,
0: Ольга Макарова, присоединяюсь к пожеланиям Марины Петровны вам доброе день. С чего хочется начать? Давно вам не напоминали о том, чтобы вы рассказывали о нас друзьям, ставили лайки, репостили на всех площадках, на которых мы есть. Есть мы на большинстве площадок, которые присутствуют на территории Российской Федерации. Про Spotify вы очень часто спрашиваете. Дайте отвечу всем наконец-то, дайте я, а то Давай. я пишу, лично отвечаю. Друзья, если у вас есть претензия, что мы не присутствуем на Spotify, прекратите об этом писать мне. Напишите об этом в Spotify, потому что это Spotify лишил вас, пользователей, Контента. Spotify из России ушел. Когда они вернутся, и будет опять нормальная возможность выложить свои материалы туда, и нас, как авторов, не будут ставить раком и вынуждать пользоваться VPN-ами, лишать возможности посмотреть статистики и так далее, мы сразу же с удовольствием туда придем и будем вообще всячески сотрудничать и все на свете делать. Но вопросик, какого хрена нет нас на Spotify, пожалуйста, пишите в Spotify, потому что это они лишают вас контента, а не мы. Мы, как видите, здесь для вас, не минут минуточки, не секундочки. Не пропустили, выходим уже год с хвостиком, выходим вообще без пропусков и ничего нам ни разу не помешало. Так что, пожалуйста, вот прежде чем мы начнем, сходите сейчас, поставьте нам везде лайк, репостните, расскажите про нас, это очень важно, нужно. Ну, в этом правда есть смысл, да? Кажется, что про это зачем вообще лишний раз говорить? Еще кажется, да зачем писать комментарии, у них там уже столько комментариев, не будут писать? Нет, пишите, пожалуйста, это важно, это влияет для продвижения, мы с вами распространяем, сами понимаем понимаете, что психологическое знание, которое влияет на общество. Все, на этом проповедь закончилась. Марина Петровна, погнали, сегодня будем говорить про
1: архетип сироты и, и
0: божественного, божественного ребенка
1: как ребенка. аспект архетипа сироты. Да, я вот думала, с чего бы начать? И вспомнила... А я тоже думала и, как видишь, придумала. И придумала. Но ты тогда молодец. Ты-то вообще выкрутилась из ситуации, а я хотела спеть песню, но потом подумала да ну нафиг. Пусть мама услышит эту. И эта песня, еще вторая есть песня, которая менее известная, тоже детская песня про маленького тигренка, маленький тигренок. Я с грустными его слышала, глазами. но от твоей
0: дочери. Давай да. не будем, это грустные песни, ладно? Это грустные Они песни, очень но грустные.
1: Архетип сироты, он предполагает, да. что эти грустные песни будут вызывать у нас особенно у наших соотечественников и у нас. Как тоже соотечественников самих себя. А почему так весело? Потому это что тема, защитная. Да, это
0: защитная, потому что тема на самом деле очень тяжелая.
1: Очень тяжелая. Так вот, я не буду петь песни. Я расскажу историю. Когда? Там много лет назад. Слушай, вот бабушка Марина вошла в чат. Много лет назад, когда я только пришла. Тогда-тогда в мой первый заход на обучение аналитическому анализу. Аналитическому анализу. Такого еще не было здесь. Что за чай такой хороший. А, да, я ж чай сделала. Вот. Вот, Владимир сделала шикарный чай. Слушай, реально неплохой, надо тоже попробовать. Когда я пошла на обучение аналитической психологии, еще в первый свой заход, там 300 лет тому назад, мы там на одном из первых встреч мы делали ну, что-то типа теста, какие у тебя ведущие архетипы. Там был список вопросов, потом рисовали какую-то диаграмму, и значит, потом все радостно делились своими картинками, что там получилось. И мы были очень сильно удивлены, потому что общая температура по палате была такова, что у большинства людей архетип сиротки, сироты, был в топе. Ведущий, да, один из ведущих. Один из ведущих. Мы прям удивились, потому что, ну, как-то странно, ну, там, один человек, другой. И мы обсуждали, что как будто бы в нашей российской действительности вот это сиротство, оно прям присутствует. И мы с тобой эту тему уже чуть-чуть затронули. Это когда ты говорила в «Архетипе отца», mm -hmm. про то, что мы mm -hmm. такие безотцовщины ты в каком-то смысле. Беспризорники. Да. И наша история она дает нам много поводов про это подумать и вообще задуматься, как это в нас присутствует, как мы себя ощущаем.
0: Ну, то есть мы действительно можем говорить о том, что этот архетип, он характерен для нас на культурном уровне, да, на коллективном уровне.
1: Кто такой сирота? и какие вообще характеристики его могут быть, и какие аспекты могут быть. Тоже сейчас так вот пофантазировать, да? Какие у нас ассоциации возникают, когда мы говорим «сирота и сиротка». Вот когда моя дочь пела эту песню про тигренка, я рыдала в три ручья. Но я, кстати, была не единственная. И не только потому, что моя дочь пела на концерте эту песню, а потому что там как раз-таки вот эта тема, она про то, что отобрали Тигренка у мамы, тигрецы, увезли куда-то злые люди. И он маленький, потерянный, растерянный, ему страшно. Он не понимает, что происходит, и как теперь ему жить дальше.
0: Жизнь россиянина в одной песне.
1: Да. Причем в последние 200 лет. Да. Вот правда. Вот правда, да. Юра дал не только я. Ну
0: вот, да. Сиротка, да, сирота это человек, который остался без родителей, который лишился родителей. Если думать про сироту в культуре, в книгах, там, сказках, там, мифах вообще, хоть это для России и такой очень характерный архетип, но его в культуре много вообще в любой. Да, Гарри Поттер сирота. Джейн Эйр. Джейн Эйр сирота. Между прочим, Дороти или Элли из «Волшебника страны ОС», она тоже сирота. У нее есть тетя и дядя, ее воспитывают тетя и дядя. Она тоже сирота. Пепи Длинный
1: Чулок Сирота, да, сирота. Папа, который где-то там, когда-то там, может быть, приедет.
0: Да, все герои Диккенса практически. В общем, это очень много и звучит как то, что, ну, как бы печально и плохо. Но мы знаем, что архетипы есть всегда два аспекта, как минимум два точно. Есть негативный и позитивный, да. И что плохого в аспекте сироты понятно, да, понятно, что это потерянность такая, лишенность какой-то базовой заботы, ну, недокормленность в эмоциональном смысле и не только, да. Но если мы про архитипы Физическая, физическая эмоциональная, тоже.
1: то есть это буквально депривированность такая. Да. Вот, депривация это прям такая яркая характеристика сироты, что лишён Лишен. Но если говорим буквально, то это родители, которые будут заботиться и физически, и эмоционально, и материально, и как угодно. Это вот такая лишенность, да? Если мы говорим более поширенно это посмотрим, то это вообще какой-то дефицит. Дефицит. Это вот про дефицит в самом широком смысле этого слова. С
0: базовой безопасностью проблемы, с привязанностью проблемы. Это тоже
1: все здесь. Но вот собственно то, что Болби потом вместе с Мэри Энсворт они обликают, вербализуют Теорию теории привязанности, что потом у Ньюфилда будет развиваться. Они-то начинали как раз с исследования детей-сирот. И когда да. вообще мы думаем на эту тему, нас щемит во всех местах. Угу. И это, кстати, если щемит, то это окей. Ну, как минимум, у вас есть эмпатия, и вы способны сопереживать, сочувствовать, и способны к этому как-то присоединиться. Ну, эмпатически да?
0: присоединиться, да. Почувствовать себя в чужой шкуре. Ну и, слушай, если мы уже упомянули это, да, все таки что если ты, так сказать, россиянин, то очень, вероятно, у тебя комплекс этот есть. И как бы неудивительно, что у тебя щемит во всех местах, потому что у тебя архетип этот активируется, и твоя собственная часть оживает, которая
1: понимает очень хорошо, про что здесь. Да, и ты можешь это спроецировать везде, где только можно это сделать. Вот. И у этого, конечно же, есть, как и у любой медали, две стороны. Первая сторона очень, с одной стороны, печальная, Прям печальная, такая, вызывающая очень много разных чувств и эмоций, и грусти, и тоски, и злости, и какого-то вот внутреннего такого разрыва. И действительно, эта сторона она нам показывает слабость, хрупкость, уязвимость. Есть вторая сторона, которая, если сиротка выживает все таки а коли мы дожили, значит, мы все-таки как-то выжили, то, соответственно, это про какие-то высокие адаптационные способности. Я вспоминаю одного персонажа у Айн Ренд Гейла Винненда, который был издателем. Я часто на курсе по типологии даю прямо описание его жизни. И там вот описывалось, как он рос. Ну, там какие-то сюжеты, что у него рано, мамы он лишился. Отец, который его любил, но никак не проявлял своей любви и никак не контактировал с сыном. Он рос на улице, там такое место было у них, отдельный район, адская кухня, такой трешовый, где он вынужден был выживать, доказывая свою силу. То есть ему надо было всех побеждать для того, чтобы просто выжить. И в конечном итоге мы знаем, чем это закончилось. Он сдал очень крупным издателям, у него там был свой огромный издательский дом, там богатейший человек. Да, со своими большими, в каком-то смысле, психопатическими особенностями. Потому что там конкретно та история, она, конечно, про такую психопатию даже.
0: Уровень депривации оказался слишком. Слишком, большой. да. Ну, там
1: идешь, стрессы, там буквально вот не на жизнь, а на смерть он боролся. И, например, вот символическая история про Гарри Поттера. Ведь мы на нее можем посмотреть, что сирота, который никому не нужен, у него появляются особенные способности, которые позволяют ему попасть в тот мир. Мы можем по-разному это интерпретировать. Но вот одно из толкований вполне может быть про то, что Гарри Поттер, который жил в Чулане, сам по себе был в дефиците и в депривации, и еще сверху подвергался насмешкам и ущемлениям со стороны тети, дяди, вот этого значит Дадли, вот. И у него появляются способности, которые помогают ему там преодолеть и победить зло. Ну, можно также
0: символически рассматривать вот все то, что ты перечислила, да, и тогда хол и вот этот параллельный мир, как
1: психическое убежище, да. Да, которое появляется внутри. А это часто бывает, и мы знаем авторов, которые про такие травмы пишут. Потому что там, как правило, вот этот архетип сироты, это не просто ведь про депривацию. Эта депривация за собой влечет, как будто бы очень сложные испытания. То есть жизнь становится сложнее, потому что у тебя тот ресурс, который ты должен был набрать, неоткуда было его взять, и из-за того, что было, я его слепила из того, что было. Тема и жила там, тема и жил. Как будто их жизнь всегда – это такой сверхгероический путь с большим количеством испытаний, сложностей. Там одну Джинер, вспомним, да, вот этот сюжет, как она там преодолевала все возможное и невозможное. А вот «Грозовой перевал» еще можно взять. А вот и в русской литературе у нас какие сюжеты? Там тоже ведь много про «Сиротство».
0: В сказках везде, да, практически. Как минимум, там матери нет, а то и матери отца.
1: Я вспоминаю легенду Ромул и Рем. Тоже сироты, которых выкормила волчица.
0: Ну, Ромул и Рэм — это скорее вот как раз-таки про божественного ребенка, да, как и Моисей.
1: Да, 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 божественный ребенок. Это божественный ребенок. Но в каком-то смысле тоже можно посмотреть, как изначально это... Такая... Ну так мы же
0: и говорим про божественного ребенка, как про позитивный такой аспект архетипа сироты, когда, несмотря ни на что, человек сохранился, психическая сохранилась самость сохранилась, потому что вот ты рассказала пример ну, такого предельно депривированного человека, который, ну хорошо, ладно, вырос, справился, но психопат да, uh -huh. с сильными психопатическими чертами. Мы знаем примеры, когда человек вырос, но не справился, да, и тогда он вообще не может там ни отношений создать, ни к социуму адаптироваться, и тогда это по болбе там дезорганизованный тип привязанности, uh -huh. с которым практически ничего нельзя сделать, и все плохо, да. А мы знаем примеры, как с Гарри Поттером, когда появилось это психическое убежище в результате травматизации. Да, и вот он попал в этот аспект божественного ребенка. Это история Гарри Поттера. Угу. Над ним замахнулись палочкой, сказали Авада кедавра, он должен был умереть, погибли его родители, но он почему-то остался жив. И про него говорят, мальчик, который выжил. Угу. И мы как аналитики говорим, что это мальчик, чья самость сохранилась. Он не просто выжил, как физическая оболочка, да? он герой. И ты знаешь, что в Гарри Поттере как раз-таки два этих аспекта показаны, два аспекта архетипа сироты. Потому что там два сироты есть. Один из них Гарри Поттер, а второй это Лорд Волан-де-Морт. Он тоже сирота. Да, да. И это как раз-таки такой теневой, темная сирота, который в результате того, что произошло, оказался депривирован настолько, что целью своей жизни сделал уничтожить все живое. В нем эта темная самость только, да, активировалась, не сохранилась. Она не целая. То есть он раскололся. Причем буквально Вот показано, как работает травма. Его душа раскололась на много частей. Травматизация оказалась настолько сильной, что она не может быть собранной.
1: Прям по калшаду.
0: По калшуду, Гарри Поттер, по калшуду, Я тебе говорю. Я вот сейчас я
1: думаю, Чёрт, же думаю, черт, это прям покалшаду. Просто! буквально, да. Внутренний мир травмы. Рекомендуем вам почитать не самое приятное чтение, не, самое, вот простое не чтение. самое простое чтение, но очень такое описывающее, что происходит внутри человека, который оказался депривирован, человека, который пережил там в основном очень много про раннюю травму и, кстати, и вообще про травму в детском возрасте. Вот что происходит в душе и как этот раскол он происходит. И тогда получается что ой у меня сейчас странная мысль пойдет ну собственно не новость конечно что у меня странные мысли я вот о чем что сирота то есть божественный ребенок и сирота идут в связке и в какой-то момент нам необходимо включить сироту актуализировать сироту для того чтобы сепарироваться и выйти в героическое угу. но у некоторых людей у многих кстати к сожалению он оказывается не в связке. Он активируется или активизируется рано и независимо. И вот этого коннекта может с Божественным-то и не случиться. Может. А Об этом мы речь, да. То есть это как раз-таки два элемента про то, чтобы выйти дальше наружу и двинуться туда по пути индивидуации. Интересно, что вот это вот такое независимое включение сироты ну, мы говорим про какую-то идеальную идеальность, на самом деле, когда эти два элемента вместе. Да. В реальной реальности такого просто ну, я не встречала, если честно, потому что так или иначе, особенно там в наших реалиях, этого, конечно, очень много. Но если вот этот вот как раз-таки активирован архетип сироты, вот прям, когда это не по пути индивидуации, когда действительно обстоятельства были таковы, что у нас происходит в развитии? Мы, когда ребенок растет и развивается, мы постепенно начинаем создавать такую, ну, искусственную депривацию, да, для того, чтобы он научился чему-то, чтобы развились какие-то свои там навыки самостоятельно, чтобы он потом сам мог это все делать. Это происходит постепенно. А когда мы говорим, вот вариант по Гарри Поттеру, это когда вынуждена и рано это включается. Mm. Да, и тогда у нас что отличает
0: архетипического сироту? Он находчивый, он в хорошем контакте с окружающим миром, потому что ему для того, чтобы что-то узнавать, познавать, ну, ему не приносят в клювики, короче. Ему нужно выходить. Он такой хороший герой, как ты сказала уже, действительно. Это позитивная такая часть, да? Ему нужно выходить и идти. И ему нужно контактировать с природой, с другими людьми, животными, с окружающим миром. И он готов поделиться, он эмпатичный очень, потому что он знает, как это, да, когда тяжело, и он может присоединиться к другим. Это позитивный, да, позитивный аспект. Уточняю несколько раз специально, чтобы потом не было не вот этих было, споров да. угу. каких,
1: дискуссий, что не
0: все сироты. Ну да, да, чтобы не было про это, да, что вот они сказали, что быть сиротой хорошо. Нет, они вообще нет сказали. Вообще другое. он такой, да, в контакте с природой, находчивый, он изобретательный очень, он ловкий, да, он может что-то придумывать, организовывать. Он в хорошем контакте с коллективом потому что сирота это сын полка или дочь полка, да, когда надо быть вот в контакте с коллективным, он хорош в коллективных процессах. Почему у нас вот эти вот фигуры сирот в сказках, да, они спасают мир, то что им не все равно, да, они чувствуют вот эту вот связь с окружающим миром, хотя казалось бы чувствуют свою ответственность. Зачем Гарри Поттер каждый раз спасает Хогвартс, а потом и мир волшебников? Потому что он как бы вот это все мое родное
1: позитивные я назвала аспект Марин что про них еще немножко поговорим или к негативным перейдем я вспомнила фильм Внезапно. Давай. Республика Шкит. Старый, старый советский фильм. Там вот сироты, которые оказались без родителей, и там есть отделение мальчиков, в основном про них идет речь. Там потом будет еще отделение девочек, когда они на танцах встречаются. И есть их воспитатели, и прям рассказывается их жизнь вот в этом, ну, детском доме, назовем это так, и как это происходит. И там прям очень разные варианты сирот. Мы можем на них посмотреть. Там как раз таки и с позитивными аспектами, с такими героическими, когда мне не все равно, когда я топлю за всю нашу республику. Там есть и негативные аспекты, когда такой ярко выраженный индивидуализм и вот эта ловкость оборачивается против других очень сильно. Когда я отгораживаюсь от других и я настраиваюсь против других, и всю свою ловкость я использую для того, чтобы уничтожать других, чтобы самому остаться. И в каком-то смысле это даже там паразитический какой-то. Да, паттерн. это то, что в
0: таких учреждениях когда-то могло помочь выжить, да, но да. он может сохраняться и оставаться как защитный механизм там, где уже он не и стать проблемой.
1: Да, потому что, когда ты используешь такую стратегию, и она для тебя становится привычной, эгосинтонной, да, то, конечно, потом ты будешь ее использовать везде. То есть я использую весь этот ресурс, вот этот контакт, зоркость, ловкость, которая необходима просто для того, чтобы у всех соперников убирать. И вот про негативный аспект, если говорить, то это про то, чтобы перетягивать одеяло на себя, убирать соперников. Опять-таки же, это про жертву нередко, про позицию жертвы тоже может быть, про сосредоточение на своей немощи, чего у меня нет mm -hmm. и, возможно, никогда не будет. Это большая трагедия и большой вызов для эго и для психического вообще переработать переварить как-то психически это пережить те ограничения, потому что сиротство это всегда про ограничения, про бешеное ограничение. Угу. Причем про ограничения там, когда ресурса еще не хватает, там и так-то не разбежишься, и а еще как бы накладываются вот эти ограничения. Там
0: прям минус, да, ограничения там, где еще нечего ограничивать, и дефицит там, где еще ничего
1: не положили. Ну ли вы положили как-то ничтожно мало. Да. Дали жизни никакого хлеба к ней, чтобы просто выжить. Это бывает и физически, это бывает и эмоционально. И мы говорим, что сирота при живых родителях, когда эмоционально по каким-либо причинам. Я говорю о том, что не всегда родители хотят сделать плохо своим детям. Не всегда родители, инфантилы, там, не знаю, какие-то извращенцы. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Есть тоже реальная жизнь. Я вспоминаю родители, которые выживали в 90-е, например, и у которых то, о чем мы говорили как раз-таки два подкаста назад на «Архетипе отца», когда, ну, там, мир рухнул, и надо было очень быстро переобуться и перестроиться. Это тоже, знаете, не делается за пять минут. И, кстати, тоже осиротели. Вот тот период, тогда осиротели все. Тогда сироте, про распад да, Советского Союза. Да, да. Ну, конечно. Мы можем говорить как угодно, но по факту был режим, режим рухнул, по сути ничего нового уже не было предложено. Ну, да,
0: было предложено, что все, теперь у нас свобода, делайте, что хотите. И очень многие, да, что хотите, пошли грабить и убивать. Ну, как бы класс. Нет.
1: Да. В смысле не класс. Это не класс совсем. Это как раз-таки вот тоже включался архетип сироты, когда теперь каждый сам за себя. То есть есть вариант, когда я пойду в коллективное, и я буду ближе к этому, и наоборот, держаться со всеми. И есть вариант, когда теперь каждый сам за себя, и я буду мочить своих же для того, чтобы выжить. Угу. иначе никак не получится. По какому пути пойти, да кто же его знает? Особенно если мы говорим про какие-то ранние истории, то там как смог, так и выжил.
0: да. Абсолютно. Это те механизмы, которые позволили когда-то выжить. Ну, то есть психика их точно не воспринимает как что-то вредное. Она воспринимает это что-то как, безусловно, полезное. Но я же вот дожил до этих лет, да, и как ты, Марина, уже упомянула, когда это эгосинтон, когда это слито с личностью в понимании эго, тогда очень сложно с этим что-то делать. да. И вот как раз-таки увидеть, что этот механизм, он не единственно возможный хотя бы. Согласиться, что да, тогда он помог. Окей. Но сейчас другая ситуация. Можно не пользоваться им больше.
1: Это годы работы. <с> да. А я еще думаю про архетип сироты в контексте таком экзистенциальном. Это мы любим такой контекст, давай. Да, то есть внутри каждого из нас существует такая сиротка. И это про экзистенциальное переживание одиночества, что мы приходим в точно, этот мир Точный Я прихожу один и ухожу один. И по сути у меня может быть много социальных связей, но они не есть часть меня, а я один. Мои дети, они родились из меня, но они растут, и они отдаляются все дальше. И отделяются. И отделяются. И это окей. Там не знаю, мой партнер сегодня здесь, а завтра может быть в другом месте, причем в самом разном месте. Мои друзья, мои родители. С одной стороны, это про ограничения, что нет ничего вечного, нет ничего слитого, и это может быть еще и про экзистенциальное переживание одиночества. Это
0: очень круто.
1: Не в смысле, что как о, да, круто. Давай. В смысле, это
0: очень важный аспект ты заметила, да? Вот еще почему архетип сироты не чужд никому, мягко говоря. Не только тому, кто буквально пережил эти дефициты какие-то в раннем детстве или не в раннем и пережил депривацию на личном уровне. Не только тому, кто пережил депривацию на коллективном уровне, например, россиянам. Мы помним, архетип, он даже не про культурное, он про коллективное, всеобщее, всемирное. Да? И вот действительно, вот в этом месте, где мы одиноки, мы точно это ощущаем. И плюс, я думаю, что мы с этим соединяемся архетипом,
1: он активируется внутри, когда мы переживаем потерю. И даже вот когда, например Ну я молчу, когда близкий человек Из жизни уходит Насколько мы даже говорим так я как будто бы осиротел. Mm -hmm. Даже когда, я просто вспоминаю, когда моя подруга уехала близко жить в другую страну несколько лет назад, я прям чувствовала, как я осиротела. Хотя, конечно, я в буквальном смысле нифига не осиротела, все в порядке, и, слава богу, все живы-здоровы, и она жива-здоровы. И она просто в другой стране, да, это много тысяч километров. Но вот это вот переживание, оно здесь тоже возникает. А смотри, как
0: это активировалось там год назад сильно, да, когда очень многие уезжали из России, многие оставались, и те, кто уезжал он чувствует, что он осиротел в каком-то смысле, что вот, ну, как бы я больше не с родиной, да, это же моя, да, страна, земля, моя культура, вот все мы
1: не вместе, да. Даже при нет. негативном к ней отношении.
0: Да, даже при негативном, просто это может быть в бессознательном, но чувствуете, все равно есть. Тот, кто остался, тот, вот они уезжают, да, они
1: покинули меня, мои близкие, там, друзья, родственники, возможно, коллеги, да. Но я, кстати, и переживала не только про буквально, что вот кто-то уехал, и я осиротела. У меня, в принципе, было это ощущение, когда вот такое от ток мощный пошел и у меня было ощущение, как будто бы внутри меня, знаешь так, ниточки рвутся, рвутся, рвутся и это очень болезненное mm -hmm. переживание mm -hmm. и те, кто уехал, не все это выдержали. Вот это сиротство, это, конечно, там тоже не все выдержали. Мы знаем много примеров, даже не про возвращение, а про то, как тяжело и, кстати, когда людям... То Осталось, кстати, проще, конечно, это что -то есть, угу, Что-то есть, что связывает. И это не только про прошлый год, а вообще про любую иммиграцию. Да, просто когда она массовая, это когда коллективный это процесс, который невозможно мощно. игнорировать, знаешь, и
0: не замечать. Да.
1: А так-то и при любом виде иммиграции абсолютно, даже если вы едете в прекрасную страну за счастьем, там, жениться, замуж, работая, вообще все в шоколаде, вы неизбежно с этим столкнетесь. Прям, ну, неизбежно с этим столкнетесь, и у вас будет потрачено время и ваши силы, обязательно это прям all-inclusive надо сразу плюсовать. Давай,
0: давай, денежки на стол. All-inclusive. <связать> давай, давай. Чёрт. Марина, сейчас мы как на поле чудес потрясем. Сейчас все из карманов твоих вытрясим. А переводом можно? <связать> можно, можно переводом.
1: <связать> а, кстати, мы таксу не установили. Давай сколько есть. <связать> Да, они установили 100 Ценности рублей. 100 рублей. Все, с меня 100 с рублей. тебя еще с прошлого выпуска. Я еще торчу здесь. Да, ты уже торчишь. Вот тренер моей дочери, он 100 рублей дает, когда они идеально делают какой-то там элемент. Это лучше работает. Так мы еще не пробовали. Ладно. Может, наоборот, за количество русских слов по стольничку. У нас то будет просто круговорот денег в природе. Мы туда-сюда будем. Но окей а можно еще на завтрак. Кто проштрафился, у кого было больше, тот следующий раз угощает завтрак. Можно, но телезрителя это не так почувствуют. А как они почувствуют мои стольнички? Ну, они будут знать. Ладно. Хорошо, ладно, с меня 100.
0: 200 с тебя. с меня 200 я
1: перечислю после выпуска. Обещаю. Нет, ну
0: подожди, это же надо собирать на что-то. А, окей, хорошо. Нам надо депозит завести.
1: И будем, на что мы будем собирать? На не на фенибут Ване. Ване. На будет нашему звукорежиссеру. Он не просил, если что, но мы сами назначили. Ваня, видишь, как мы тебя любим. Фу. Вот, хорошо. Ланя такой сейчас удаляется из соцсетей, блокирует наши номера. Я их не знаю. Так вот, продолжаем. Вот это активируется, когда мы в принципе... Предложите нам, на что собирать. Да, кстати, предложите нам, на Ждем что собирать. Ждем вашу обратную связь. Мы не придумали, потому что тема не
0: закончилась.
1: А я уже торчу 200 рублей. Да. Уже деньги есть, а Давайте, деньги нет. есть, а на что потратить не придумали. Как раз к тому моменту, когда выйдет выпуск, уже будет больше денег. Да? Ты уже нацелилась? А я, ну, слушай, я вот прям не могу сказать с полной уверенностью, что я вот 100% теперь не буду использовать ни разу никогда... Запись. Это пройдет время. Нет, конечно,
0: не можешь, конечно. Пройдет
1: время, и ты меня простимулируешь стольниками, и должно пройти время, чтобы это отпечаталось и стало уже рефлексом.
0: Понятно. Я поняла, что ты рассчитывала на позитивное подкрепление, но, 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 но пока
1: мы... Аверсивный
0: метод. Да, да, да. Только, дорогие слушатели, не задалбывайте нас комментариями, там, типа, вообще-то круассан тоже не русское слово, и вы используете столько иностранных слов. Да нет, мы говорим про вот эти вот мерзкие, ну, совсем слова, которые имеют хорошие аналоги в русском языке. Языке, типа, у меня есть консерн. Ну, вот это все. В общем, да, пожалуйста, не задалбывайте,
1: все поняли, я надеюсь, что мы имеем в виду. Марин, давай вернемся. Окей. Okay. Мы говорили о том, что активируется архетип сироты и вот это переживание оторванности одиночества и экзистенциального одиночества, в том числе. И тогда, когда мы переезжаем, даже если это шоколадные условия, он все равно будет. Почему мы, опять-таки же повторю твои слова, почему мы говорим про архетипы и что архетипы это. Это то, что один инаково для всех. Это то, что имеет отношение ко всем. Абсолютно ко всем. Это вот еще один такой аспект, если вот мы посмотрим чуть-чуть с другой стороны, да? То есть у нас это может быть естественным образом, когда мы действительно какие-то совершаем квантовые скачки, прыжки, вообще путешествия. Когда еще? Когда вот мы теряем, вот уже во взрослом возрасте мы что-то, и даже когда мы теряем какую-то часть своей, вот в кризисе это очень сильно чувствуется, когда мы теряем часть своей идентичности мы можем терять, когда мы прощаемся с иллюзиями эго. Вот это тоже как будто бы может там актуализироваться, и мы можем чувствовать себя сиротой, потому mm -hmm. что не остается или осталось меньше привычного для нас того, что составляло представление о себе, о своей жизни, то, к чему мы принадлежим. Еще я подумала о том, что вот архетип сироты, он связан с принадлежностью. Принадлежностью, точно. Это про разрыв принадлежности к, с, над, под, и, так далее. и про установление
0: связи, которая как бы тебе ее не предоставили с фактом твоего существования. Потому что, когда есть вот это родительство, да, вот ты принадлежишь к семейной системе автоматически. Ты, если сирота, ты все равно к какой-то семейной системе принадлежишь, просто ты не знаешь, может быть, ничего про нее, но как бы там влияние это все равно есть. Но здесь тогда, смотри, про установление связи. Почему я сказала позитивный архетип это умение налаживать связи? Потому что если позитивная часть архетипа типа активированы, то они налаживаются. И у тебя тут тогда три варианта. Нет связи ни с кем, нет связи с семейной системой, первый вариант. Второй вариант, нет связи с коллективным, потому что ты тогда уходишь в полный отказ. И третий вариант, очень хорошие связи с коллективным, потому что ты нашел, чем компенсировать этот дефицит, то, что отсутствует.
1: О, сейчас прям вот целое упражнение из этого может вытекать, что когда мы чувствуем, когда мы переживаем, условно назовем это такое сиротство в любом масштабе, таким бинтом, не знаю, подорожником, который мы можем приложить, это подумать, пофантазировать и посмотреть, сделать в сторону налаживания связи с. Я вспоминаю истории и женщин, и мужчин, которые не знали кого-то из своих родителей. И я помню, как важно, и мы это прям обсуждали, как важно было например, если есть возможность найти какую-то информацию, и как важно для них это было целительно, то найти эту информацию. Угу. Если не было никакой информации, то мы думали в сторону того, чтобы написать письмо. Да, она символическая. Ритуал такой. Да. То есть то, что мы не можем сделать буквально, там, мы много чего не можем сделать буквально, но мы можем это сделать символически и налаживание такой символической связи, например, написать письмо и еще лучше написать ответ. Да, это делаешь ты, но из той части уже. Но это вот как это мое любимое упражнение раньше было, когда разговор с телом. Правой рукой пишешь письмо да -да. телу, а левой рукой ответ. пишешь ответ. тела тебе, вот все, что в голову. Ну приходит. или
0: или еще есть это на одной стороне листа пишешь письмо телу, а с другой стороны пишешь ответ, потому что левой рукой не у всех хорошо
1: получается. Да, и это тоже про соединение. То есть сиротство, оно про разрыв обрыв, утрачивание связи, да, вот например. И то, что мы можем предложить как альтернативу, навстречу, что может быть действительно таким подорожником. Это налаживание связи. Но я считаю,
0: что это не подорожник, потому что, когда говорят подорожник, имеют в виду какую-то, знаешь, ну, когда прилепить, чтобы лишь бы был. Потому что подорожник не лечит на
1: самом деле. Ранку залепливает. Нет,
0: ну подожди, ранку надо обработать, промыть, да, или обработать перекисью и заклеить стерильной повязкой. Поэтому, когда говорят приложить подорожник, Подорожник, имеют в виду то, что как бы точно отвалится, не защитит. То есть нет. Ты просто думала, что подорожник — это что-то хорошее. Я да? всегда думаю, хорошее. Хорошо. Нет, то, о чем ты говоришь, это как раз не подорожник, а как раз таки способ действительно с этим работать на очень глубоком уровне. Это то, что по-настоящему может это исцелить, а не просто, знаешь, закрыть дырку там чем-то, лишь бы видно не было. Потому что да, то, что мы противопоставляем разорванным связям, это соединение, да, мы соединяем, обратное действие делаем. И это может может стать как раз-таки сильной стороной здесь, да, сильной стороной архетипа. Возьмите того же Гарри Поттера, он, значит, все его знают, он со всеми что-то вась-вась, значит, всем что-то помог. Вот ему в трудную минуту всегда кто-то приходит на помощь, потому что есть вот эти вот связи. А у него не было ничего. Это хороший пример. Человек-сирота, кроме того, что он сирота, он не из мира волшебников как бы, то есть он там ничего не знает. Если брать людей, других детей, которые, например, там, Рона Уизли его семью, mm -hmm. они выросли в этом контексте, они все знают, Значит, где там косой переулок, что такое сливочное пиво, какая система образования в Хогвартсе, да, что есть Министерство магии, они там продумали свою карьеру. Этот мальчик ничего не знает, никого не знает. Он не ходил ни с кем в волшебный детский сад и не жил по соседству, да, он просто чужой. И вот это как раз-таки про то, как сильной стороной может стать налаживание связей. А Волан-де-Морт как раз-таки пример вот этого негативного архетипа, он всех использует. У него ни с кем нет связи, настоящий, позитивный. Все его слуги, да, и он не Никого не ценит, он может движением руки любого убить, кто с ним был вроде бы долго, да, и ему подчинялся, служил. У него нет ценности человеческой жизни, нет ценности никакой связи. Это прям вот обратная вот эта мрачнейшая сторона этого архетипа. Но там в ядре сирота страдающий, который лишен,
1: лишенец тоже всего. Сейчас будет еще одна странная мысль. Две даже. Давай, мы любим странные мысли. Первое. Вот прямо сейчас мы это так назовем. Я такого не встречала, поэтому ну, не судите меня. То есть, есть вариант развития по эмпатическому типу, по эмотивному типу, и есть вариант развития по нарциссическому типу. Ну, потому что можно паразитировать, использовать, и тогда это движение к Волан-де-Морту. А можно как раз-таки налаживать связи, а это эмпатическая сторона. У Оксаны Лавровой есть прекрасная статья про символизацию травмы. Она там описывает депривантов, что как раз-таки архетип сироты — это кто? Ну, вот она их называет деприванты. Это как раз-таки вот те люди, у которых там, в раннем детстве были вот эти обрывы, утраты и так далее. Ну, и вообще в детстве они вот переживали не Опыт. И это не только родитель куда-то делся, ушел родитель мог не деться, он мог эмоционально не быть, родитель мог сексуально использовать, родитель мог физически избивать. И не только родители, то есть любой взрослый, который там был где-то. Вот. И она как раз-таки рассказывала про депривантов, что у них развивается очень сильно именно эмпатия. У них есть сходство с нарциссическими во внешнем проявлении. То, от чего они страдают, и как раз-таки про то, что они страдают скрытностью не в смысле такого лицемерия, а в смысле «я не могу показать себя слабым», «я должен все время сохранять свой статус сильный». Но при этом они идут по эмпатическому пути – у них развивается вот эта эмотивность, эмпатия по отношению к другим, mm -hmm. и они устанавливают связи. Абсолютно согласна. Вот да. вот Правда, прямо она очень хорошо это описала. А у нарциссических, они же тоже про травму. Но у нарциссических Еще другой как. путь. Они отказываются от этой эмпатии. Еще как. Ты знаешь, что
0: описано... Ведь депривация — это не обязательно отсутствие родителей. да? да? Можно бы прекрасно быть депривированным при живых и вроде бы внимательных родителях. И у детей, которых наказывают за то, что они кричат, плачут, когда им плохо, да, ну вот это вот, слушайте, повсеместно, Вы вот как раз эта история, когда там обжег палец, кричит больно, там испугался, да, и мать там подходит и говорит, что там, досовался руки, да, я сказала, не подходи, а он как бы и так орёт. Вот у них вырабатывается, это экспериментально подтверждено, вырабатывается вот эта реакция, когда они видят, как другие дети плачут, они подходят и начинают их дубасить, ну то есть они на них нападают, они агрессируют, у них проявляется агрессия по отношению к другому, у которого слезы, это вот вариант, когда человек идет по этому нарциссическому пути, когда по эмпатическому, тогда он подойдет
1: другому ребенку, скажет, что ты плачешь, там обнимет или ну как-то его, в общем, пожалеет и позаботиться о нем. Вот у депривантов есть еще вот эта способность позаботиться о другом. Или есть, или нет? Или да. есть. Или у депривантов,
0: нет. которые развиваются и по, эмпатическому по эмпатическому пути. Варианту.
1: И вспомним Гарри Поттера, это как раз-таки скорее эмпатический да, вариант. Да, точно. Он был внимателен и он заботился о других людях. То есть у него не было идеи, что я такой классный, насколько я помню. У него была идея собрать вокруг себя, и он оказывал помощь и поддержку даже своим врагам, условно. Но mm -hmm. те, кто был да, настроен он, против да, да, него, он ему там сопереживал, сочувствовал. А вот нарциссический путь, который, кстати, может привести и к идти нарциссическому, и к защитам нарциссическим, и аж к нарциссическим расстройствам, вот эта самая жесть, да, это как раз-таки отказ, отсутствие эмпатии. И вторая моя не менее странная мысль, которая может показаться странной, про божественное дитя. Это третья уже. Уже третья? Ух ты. Какая я сегодня. Ты сегодня, да, плодовитая. <свят> я И еще одна моя мысль, она про божественное дитя. И Волан-де-Морт, и Гарри Поттер оба в итоге... Оба выжили. Оба выжили, и оба ну, с таким аспектом и божественного тоже. Да, темная самость и просто самость. И просто самость. И как раз-таки Гарри Поттер, который... Сейчас я попытаюсь эту мысль объяснить. Божественное дитя, вот если мы символически смотрим, то это потенциал к развитию. Это вестник или аспект самости. Это то, что нас выводит то, из чего мы рождаемся. Да? Ну и вообще дитя — это символ начинания, символ нового. Божественное начало. дитя, в нем есть божественная искра. Надежды много Надежда, там. свет. И как по-разному можно распорядиться этим. Здесь это убивается, а здесь это, наоборот, реализовывается.
0: Но я все таки считаю, что в случае с Волан-де-Мортом, ну, там по Калшеду, как
1: ты сказала, да, да?
0: там да. условия, задачки такие, что не собираются
1: Драе он раскололся настолько, что вот... Ну, мы можем вообще посмотреть на Гарри Поттера и волан де как на одной целое. Тогда, да, да, А, ну да, да. Так, да что, по сути, это одно целое. Это вообще по Калшуду, потому вообще что тогда волан де Трикстер, ну, Даймон, точнее, он его не Трикстер Он называет, не Трикстер, он... да. Он его Даймоном называет, mm -hmm. а Гарри Поттер — это божественное дитя, между которыми происходит раскол, то есть когда Волан-де-Морт нападает буквально на Гарри Поттера, на детскую часть. То есть в чем основная идея этого раскола? Что травматизация такой силы, что психика раскалывается, и у нас утрачивается связь между, первое, это детская часть вот это уязвимая, в которой много света, надежды, да, вот этого всего.
0: Так Гарри Поттер был одним из крестражей Волан-де-Морта, в нем
1: был осколок его души заключен, живой. Да. Это про жизнь. И появляется еще одна часть, Даймон, если мы будем говорить по Калшиду, которая, по сути, она атакует вот эту детскую часть. Постоянно, да, да. Буквально таким образом защищая ее от внешнего мира, который может ее еще больше травмировать, по мнению этой части.
0: Вот ты говоришь, тогда Гарри Поттер и Лорд Волан-де-Морт — это одно и да. то же. Так герой-ангонист антагонист это всегда, да, всегда одно и, и то тоже. же. Конечно. Да, это тень
1: друг друга. Да. Ух, горячий прям вот сейчас я разгорячилась. А я, наоборот, что-то замерзла. Ну, в плане
0: холодно здесь.
1: Раскол
0: произошел. Видимо, да, да. Но
1: мы говорим про раскол. Давай поговорим про божественное дитя. Можно мне
0: немножко, да, тоже
1: тепла? Да, давай про божественное дитя поговорим. Вот я делюсь с тобой. Еще и 200 рублей буду. Вообще. выпуска должна... Вот тебе тепло. И тепла тебя посылаю, посылаю. Ну, это уже какой-то Кашпировский. Марина, так руками на меня... Да. Так вот, архетип... Ребенка. Архетип божественного ребенка. Юнг ему уделял немало времени. Он прям его исследовал. И я сейчас скажу вот такую вещь. Это мое мнение только на правах частного мнения. Мне кажется, как раз-таки вся эта история с внутренним ребенком, она вынеслась понеслась активно, в том числе благодаря вот этим разработкам, исследованиям и тому, что писал Юнг. Угу. Потому что сейчас, например, про внутреннего ребенка, ну, кто только не говорил, и О, с да. одной стороны, и с другой стороны. Мы как раз сейчас говорили про аспект сироты, и есть еще аспект божественного ребенка или архетип божественного ребенка. И Юнг писал, он представляет собой символ, объединяющий противоположности, посредник, приносящий исцеление. То есть тот, кто создает целостность. Он символизирует самый мощный и непреодолимый импульс, который есть в каждом существе, а именно стремление реализовать себя в своей жизни. Он является, так сказать, воплощением невозможности иного варианта существования.
0: Угу. Воплощением невозможности иного варианта существования. Мы про это много раз говорили
1: фразой «самость стремится к самоосуществлению». Да. И вот архетип божественного ребенка — это, конечно, конечно же, посланник самости. Это очень самостная история, которая присутствует у нас в каждом из нас предполагается, что оно есть, да, оно заложено во всяком случае, как и все архетипы, как и все, конечно, это то, что в нас заложено изначально, это наша изначальность и божественный ребенок здесь тоже есть. И дальше вот этот божественный ребенок, он дает этот импульс к реализации, он такая предреализация, предсознание, то есть еще что-то неуловимое глазом, невидное, но уже с большой искрой. Угу. Это как раз-таки про божественное дитя. Если мы там вернемся к тому же самому Гарри Поттеру. То там это божественное дитя проявилось. То есть он его как бы понес. То есть это то, что в итоге нас будет в реальный мир выводить. Да, да. И я здесь опять-таки же вспоминаю Калшида, который в своей книге описывал сказку. И он рассматривал аспект бездетности, аспект желания иметь ребенка Не только это буквально, да, но и символически. Вот наше желание иметь ребенка оно в том числе и про вот это желание активировать, активизировать. Угу. Этот архетип. Этот архетип. Да, в себе, в первую очередь. В себе, конечно. Бессознательное себе. желание. Такое бессознательное. То есть это наша самость, которая таким образом, в том числе, можно сказать... Стремится да, к самоосуществлению. Стремится да. К самоосуществлению. Через появление вот этого импульса архетипа, который мы могли бы назвать божественное дитя. Но для того, чтобы эта реализация осуществилась, необходимо будет сделать выбор. Очень сладка мы можем остаться в такой хрустальной, в такой неге фантазии, либо мы вынуждены идти во внешний мир. Тогда наш ребенок божественный, он, естественно, рождается в буквальном смысле, и мы уже реализуемся со всеми возможностями и ограничениями. А там, значит, герой, мудрец и все такое, которое там уже будет. Вот. Либо мы остаемся вот в этой неге фантазийной, вот в этом преда, да, в таком предсостоянии, когда мы, наверное, не слышим зов самого. И тогда что? Мы рожаем 20
0: детей подряд? Да, буквально. Буквально.
1: Вот, кстати, да, спасибо большое, я тоже наблюдала такие примеры, когда женщина рожает много-много-много детей и как будто не может остановиться. Я не говорю так про всех, да, но и некоторые говорят про то, что «Ну вот он вырос, уже мне с ним не интересно. я вот хочу нового малыша». Вот прям некоторые так говорят, я хочу нового малыша. Они так вкусно пахнут, они тра-та-та-та-та-та. И в этом смысле, да, вот это реализация с помощью буквальных детей, а еще по поводу божественного дитя, когда он активизируется и у женщин, и у мужчин, когда у них рождаются дети, это тоже очень активизирует. Вспомним жизнь Юнга. С каждым рождением его реального ребенка, сколько у него было пять, пять, mm -hmm. у него было как-то сопряжено какое-то либо открытие, либо выход книги, либо вот oh. что-то такое. То есть прям вот можно это проследить. То есть действительно с нашими реальными детьми в нас просыпается эта божественная искра, и мы можем ее поймать. И я знаю и на себе, и не на себе тоже. Даже там в определенный период там, беременности, вот эти силы, их становится как будто все больше больше и больше. И многие женщины после рождения детей или в процессе там, беременности, вынашивания и рождения детей не меняют своей жизни, меняют свою профессии. Они учатся чему-то новому и начинают себя еще реализовывать где-то. Да, да, это совсем не значит стагнация, как многие боятся, да, что
0: вот, ну, вот этот образ декрета, что вот в декрете я вот все там совсем сгнию.
1: Годовасит у Гасерия и там, не знаю, смешарики. Ну, это все тоже есть, но, как мы помним,
0: у всего две стороны. Да, да? и у
1: меня 300 рублей.
0: А, честно, да, я не заметила все А я заметила, молодец. У 300. Хорошо, давайте, слушатели, придумывайте, куда нам вложить, куда нам инвестировать. Я, главное, ни разу не сказала, хотя я серьезно, я себя прям на этом ловлю и думаю, Оля, как можно так разговаривать, какой кошмар. Видишь, при этом получилось, что я тебя просто пришла разорять. Хотя я думала про себя в первую очередь. Герой-антагонист, понимаешь? Вот вам все ко мне ушло. А от меня к тебе пойдут деньги.
1: Да, да. Но не ко мне, да, мы на что-то их приспособим. Приспособим, конечно. Надо завести, правда, какую-то баночку, что ли. В следующий раз принесем. Ты будешь наличку. с банкой ходить. Мы же
0: все-таки давай откроем телезрителям секрет, что мы не живем в этой студии, да? Мы сюда приходим иногда. Давай какую-то безналичную банку, да, заведем. Да, хорошо, безналичная банка.
1: Да. Что еще про вот божественное дитя мы могли бы здесь добавить? Про архетип божественного ребенка. Про то, что он предвестник сознания. Вот он о, предвестник сознания, о, Это точно. еще не сознание. Нет,
0: это бессознательное Абсолютно. в чистом виде как раз таки. Но это предвестник. Предвестник, да, правильно, потому что что предполагает образ ребенка? Развитие. Он предполагает развитие. И как раз таки это такой соединяющий в некотором смысле сознание и бессознательное элемент самость, как раз такой образ самости. Когда божественный ребенок снится, мы так это не называем. В смысле, сегодня мне приснился божественный ребенок. Нет когда снится ребенок, вот младенец на руках. Кстати, интересно, что и Мария Луиза фон Франс про это много писала. А как вообще-то разобрать во сне? Вот приходит к вам человек, приносит сон, и там есть младенец, там есть ребенок. А как понять, это действительно вот эта божественная детская часть, и мы имеем дело с чем-то самостным, или... Это инфантильная часть, потому что это тоже про детскую часть часть пуэрильная, но это забегаем вперед. Про пуэрильность еще поговорим в следующих сериях. Или это вот эта часть, ну, как бы такая более деструктивная. Вот, знаешь, как отвечает на это Мария Луиза фон Франц? Как? Да, хуй его знает. Но ну, не совсем так, но как бы итог такой: что на самом деле разграничить бывает сложно, и всегда надо иметь в виду контекст. Поэтому мы и говорим, что мы не интерпретируем сновидения без, без анализа, да, без контекста жизни человека. Человека, того, что происходит у него в жизни, какой он, что он думает, что он чувствует, какая динамика у него есть во снах. Потому что ребенок во сне может означать две совершенно противоположные вещи. На самом деле, намного больше вещей, но как минимум две противоположные вещи. Ну вот, но все-таки образ вот этого ребенка у женщины на руках, много этого в живописи, да, и не только в иконописи. Это, что там младенец Иисус на руках у Девы Марии, это вот, собственно, богоматерь, да, держит самость, да, образ самостей. Ну, и в целом, вот этот божественный младенец, да, это образ такой самостный. Вот.
1: Мне недавно приснился сон. Вот. Как раз я держала младенца на руках. Угу. И было очень красиво в динамике. Мы потом разбирались с моим аналитиком. Я возрадовалась. Прекрасно. Но это правда благостное чувство такое. Вот еще может быть, что. Там есть... Вот Такое спокойно, радостно, благостное чувство. Конечно, да. Какие чувства вызывает
0: это все? Естественно, это тоже важно. Ну что, Марин, я думаю, что мы рассказали достаточно о архетипе сироты и божественного ребенка, как это может проявляться, и на этом предлагаю заканчивать. Помнишь, мы задали такую историю, что мы даем, ну не то что какие-то задания, но мы рассказываем, предлагаем, как можно с этим архетипом проконтактировать, да? да? Но в прошлом выпуске мы надавали заданий, и это действительно способ проконтактировать с архетипом мудрости поделать какие-то упражнения подумать про себя поработать головой а здесь что можно о чем можно поговорить я думаю что можно прям подумать о том как вы
1: общаетесь с детьми как вы реагируете на детей? Вот я это вот хорошее это упражнение. Я прям про это думала. Вот как реагируете? Мне кажется, вот это прям неважно, есть у вас дети или нет. Неважно, да. Важно, как вы реагируете, что с вами происходит, чем у что вас что поднимается, что поднимается, что прям поднимается у вас внутри. И еще я думаю про то, как вот про с божественным ребенком. Может быть, может быть. Вспомнить. Себя в детстве. Вот то, что вы помните: про какие-то очень светлые и счастливые моменты, когда они были связаны с каким-то ожиданием чего-то хорошего, или с начинанием чего-то хорошего. Да, кстати, можно и про взрослое такое вспомнить: когда у вас что-то начиналось, или вы ожидали, что сейчас начнется что-то очень-очень классное. Да, что это были за моменты? Может быть, это связано с людьми. Тогда вы уже у нас взросленькие ребята, вы уже умеете и знаете слова проекция, да, размышлять на тему, что вы туда могли спроецировать, как это у вас было, и пофантазировать вообще на эту тему, как-то вот побыть с этим. Может быть, может быть, вы вспомните свои детские мечты. Вот прям детские мечты, вот самые магические мечты, не знаю, о какой сверхсиле вы мечтали, там, или еще о чем-то. Дети все время о чем-то мечтают. Конечно, они могут носить и компенсаторный характер, эти мечты, когда я чувствую, что мне не хватает, там, не знаю, устойчивости, защиты или еще чего-то. Но вообще повспоминать, пофантазировать на это. Хорошее
0: тем. упражнение, да. Давайте хотите делать, хотите, нет. Мы дневничок вести не заставляем, но если хотите проконтактировать с этим архетипом, вот к чему можно прибегнуть. Ну что, это конец? Но нет. Нет. Но нет. нет. Потому это что... еще не конец, потому что есть объявление, дорогие телезрители. Объявление значит следующее. Дорогие друзья, это важное объявление. 11-12 ноября пройдет 4 международная юнгианская конференция ПСАП нашего, напомню, да, сообщества, в котором мы с Мариной состоим, состоим в Совете ПСАП. Это важное мероприятие. Это международная юнгианская конференция, которая состоится в Москве очно и онлайн, в Зуме. Естественно, где бы вы ни находились, можно поучаствовать. Она проводится и на русском, и на английском языках, потому что она международная, и там будут спикеры из разных стран. Уже можно регистрироваться, покупать билеты. Там просто бомбическая программа. Выступать будут и Марина Конь, и Дейл Матерс, обожаю его читать, и выступления тоже мне его очень нравятся. Да и вообще, не буду всех перечислять: все топ, а самое главное, а самое главное! Тема, тема этой конференции «Алхимия жизни в поисках смысла». Конференция будет про алхимию как про метафору индивидуации. Если вам эта тема интересна, то вообще welcome. Ну и вообще welcome. Там что только не будет. Там будут мастер-классы. Если вы очно придете будете в Москве, да там будет даже чайная церемония как такое алхимическое действие. Короче, будет круто. Мы с Мариной Петровной, естественно, собираемся. Yeah. Как же ж нет. И вас приглашаем с... Ссылку, как обычно, оставим в описании, чтобы вы могли перейти на сайт и купить билеты, зарегистрироваться. Давайте приходите, и если у вас что-то внутри отзывается, пожалуйста, заходите, посмотрите программу «Ёхнет ли что-нибудь». Я вот уже несколько людей, кстати, пригласила, кто интересуется алхимией как метафорой, анализа и жизни, конечно же, да, поиск философского камня, как такой путь к самости. И вот уже у меня несколько людей собираются, которые вообще не психологи даже. Вот, ну вы смотрите, она может быть психологом, точно она может быть интересна, и это ценный материал в плане метафоры редкая. Она присутствует вот так широко развернутая, только, по-моему, в юнгианском анализе, да. но она очень классная.
1: Поддерживаю, Ольгу Владимировну. Приглашаем вас на конференцию, и да прибудет с вами сила божественного дитя. Да,
0: друзья, до встречи. Пока. Пока-пока.